0: Leipziger Volkszeitung präsentiert. Die Rückfallzieher. Das passiert jetzt. Babis, wir sind inmitten von BVB-Fans auf der Tribüne. Es wäre schön, wenn du beim Leipziger Tor nicht unbedingt bis ans Stadiondach springst, vor
1: Freude. Also, ihr habt euch dann sozusagen nach innen gefreut. So ja. äh, mehr so Schrei ja. auf Lunge. Der Podcast über Fußball. Leipzig, Gott und die Welt. Die Rückfallzieher. Mit Guido Schäfer
0: und Michael Hoffmann. So, es ist soweit mit eintägiger Verspätung. Ich habe mich aus der Bettengruft gestemmt. Das können nur wir Männer. Nach harter Zeit der Entbehrung, Erkältung, 84 Grad Fieber, Husten, alles drum und dran, bin ich da. Back on stage mit Wig Night und auch ein paar sinnerweiternden Getränken, einen schönen, steifen Grog. Da wird die Erkältung zwar nicht besser, aber sie ist ihr scheißegal. Ich habe meinen Freund Michael Hoffmann hier dabei im Aufnahmestudio und uns trennt uns trennt nicht nur Welten, sondern diesmal auch eine Wand, weil er meint, er will sich nicht von mir den Sif holen, den Sivilidis. Und äh, ja, Michael, wir haben viel zu sprechen in der Ausgabe 174 der und damit übergebe ich mich an dich, meinen
1: alten Freund und Kupferstecher. Guten Morgen, Guido. Ich habe noch meine Maske drüber. Ja, meine, meine Maske, meine, meine Maske. <lacht> Gegen Fortschreiten, Guido. Liebe Hörer, ja. innen und Hörer, innen. Hier sind die Rückfallzieher, der Fußball-Podcast der Leipziger R Zeitung. Wie immer mit the one and only Guido Schäfer. Er macht jeden Interviewpartner nass, Dafür bringt er seine Schäfchen ins Trockene. Und mir selber, Michael Hoffmann, der Lachgarant aus der Leipziger Pfeffermühle, bei ihm macht die Pointe wieder Sinn. Und zusammen klingen sie manchmal, als hätten sie Leim gesoffen. Dabei sind sie keine Mitglieder der Last Generation. Guten Morgen. Ja, ich
0: ja, an dich gehen, gehen die ba Bakterien, gehen nicht ran, der Tuberkulum und so weiter. Ja, mich hat es erwischt. Und es gab einen herben Rückschlag, ich dachte, ich habe es ja überwunden und kam es zurück. Ähm, und äh, ja, das kenne ich nicht. Mein stahlharter Buddy ist normalerweise resistent gegen solche Sauereien. Und, äh, aber dann hat es mich dahin gerafft. Aber ich wollte natürlich dich nicht im Stich lassen, mein Freund. Zu unserem Erfolgspodcast, weil es gibt ja auch viel zu berichten ne? und auf Einzelschicksale nehmen wir mal keinen Rücksicht. Nein,
1: auf jeden Fall nicht. Ich freue mich ja auch, dass es dir wieder etwas besser geht, aber im Moment grassiert ja trotz und drohust die netten Bär, verteilt hier Fieberpunkte. Ja. Und, aber was war noch neu? In der Mädler-Passage, wir singen jetzt. Oranjebaum, ranjebaum, dein Farbspiel hat uns umgehauen. Mann ey, da war die Last Generation Mann. einfach mal viel zu früh, denn die Holländer spielen doch wohl zur EM erst im Juni in Leipzig, oder? Ja,
0: ja. Na, ich fand die Idee auch nicht so toll, ne? so einen armen Weihnachtsbaum da zu vergewaltigen. Ne?
1: Ah. <lacht> Vor allem, ich dachte ja, der ist äh, natürlich, mhm. aber der ist ja... Natürlich nicht, natürlich. Das ist ja ein Kunstbaum, mein Lieber. Ach, da ist jetzt aber, äh, da folgt die Rache der Staatsanwaltschaft. Jede Nadel wird dann einzeln abgebeizt <lacht> von den Mädels und dem jungen äh, aber ob die ab, Na gut, äh, lassen wir das mal. Ja, das Verrückte ist, ah. es, es existiert ja da ein ein Video ah. aus der Mädler Passage. Okay. Also für alle, die es noch nicht gesehen oder gehört haben, äh, die Last Generation in ihren orangenen Westen. Ähm, ich denke ja immer noch, dass das eine, eine, eine Werbeaktion ja. ist von Lieferando, aber okay. Ähm, die haben also wirklich mit Feuerlöschern den riesigen und wunderschönen Weihnachtsbaum in der Meterpassage geschändet. Und zwar mit Orange. Und auf dem Video konntest du sehen, da sitzen noch ein paar Bürgerinnen und Bürger ja. äh, vor der Kümmelapotheke. Und da läuft doch so eine Familie vorbei. Keiner schreitet ein. Nein, darum geht's gar nicht. Nein, der fängt einfach an zu sprühen. Und so ein Ding sprüht ja nicht zielgenau. Ja. Ich meine, die haben alle auf jeden Fall ihre orangenen ja. Samstpunkte jetzt auf dem Podcast. Michael, Kuchel. das ist sehr schön. Also toll. Ey,
0: Dieser Ausflug in die Weihnachtszeit ist sehr schön. Aber wir sind ein Fußballpodcast. Du mit deiner Last Generation ja. und Orangsten, das ist weiter Straßenbahnamtal, die Orangsten, Müllabfuhr, wer auch immer. Hör doch, auf, ey, hör auf. <lacht> so, also, äh, ich bin zwar in der Agonie und es geht zu Ende, aber ich war gerade äh, bei der Pressekonferenz von RB Leipzig. Und äh, Marco Rose hat äh, durch die Blume, man könnte auch sagen, im Namen der Rose gesagt, dass Emil Forsberg jetzt tatsächlich zu Red Bull New York wechselt. Der Vollzug äh, wird entweder am Freitag, im Lauf des Freitags oder im Lauf des Samstags oder Sonntag <lacht> oh, gemeldet. Ja, sprich, dich, sprich dich nur aus, Geh du. Oh, <lacht> oh, <es
1: geht>. Gott, <lacht> Gott ja, ja. Also Vollzug <lacht>
0: dauert noch ein bisschen. Das liegt daran, dass dieses umfangreiche Einigungspapier ja von mehreren Generationen etwas gesagt, aber mehreren Positionen Menschen oh, abgesegnet werden muss. Da sind die Verhandlungspartner Emil Forsberg und sein Berater, das ist der mit den Dollarzeichen auf den Augen, dann muss RB Leipzig Sei netter, oh,
1: sein netter, sein überaus netter Berater, musst du das sagen, oh. oder?
0: Dann muss der RB Leipzig natürlich auch d'accord sagen und die Major League Soccer, da sind die Hürden, was Paragraphen angeht, auch sehr, sehr hoch. Also da gibt es mehrere Instanzen, die auch sagen müssen, Yes, yes, yes. Und äh, ja, das zieht sich noch ein bisschen, aber ich musste weinen, muss ich sagen. Und bei dem Gedanken allein daran, dass äh, Emil nicht mehr für RB spielt, habe ich heute Nacht geweint. Und äh, ich habe dann auch in einen Abschiedsbrief äh, gleich dann geschrieben, der dann in der LVZ irgendwann erscheinen wird, an Emil, von Guido an Emil. Und äh, uns verbindet ja viel. Ja? Uns verbindet sehr viel. Es war jetzt neun Jahre da. Und ich habe jetzt mal auch in der Zeit perfekt äh,
1: Schwedisch gelernt, also
0: Taxe sehr, Mücke. Tag, sehr, Mücke. Äh, ja, Emil heißt vielen Dank, mein lieber Emil. Nur mal so. Ach
1: Mensch, Guido, du rührst mich. Äh, bist du sicher, dass du geweint oh. hast? Ich denke, du hast Fieber, vielleicht hast du geschwitzt. Aber äh, Ach, ja. also, er ist natürlich, er ist und war eine Konstante im Spiel der Roten Bullen die letzten neun Jahre. Also es ist wirklich, er hatte immer eine Idee, wenn er nochmal reinkam und so und hat... Wenn er noch mal reinkommt. <lacht> ja, ja, ich meine, Entschuldigung mal, die letzten Jahre. Ähm, das muss man schon sagen. Also, ich glaube, der wird schon schmerzlich vermisst werden, oder? Ja, ich muss noch mal einen kleinen Grog zu mir nehmen. Ja, schmerzlich vermisst. Klar, das hat man ja auch jetzt bei dem Champions League-Sieg
0: gesehen gegen Young West Bern am Mittwoch. Wer hat das entscheidende Tor gemacht? Der alte Fossi-Bär. Und ich habe in kluger Voraussicht natürlich schon mal ein paar Wegbegleiter gebeten, um Einschätzungen zur Karriere des Fußballers Emil Forsberg und das Menschen Emil Forsberg. Das ist ja manchmal noch viel wichtiger, Michael. Weißt du, du bist ein toller Mensch jetzt als im Beruf nicht so erfolgreich,
1: aber als Mensch, <lacht> da bist du mir so nah. Nein, wir sind, so nah sind wir nicht. Wir sind Gott sei Dank getrennt durch eine Plexiglasscheibe.
0: Also Alexander Zorniger, der hat ihn ja trainiert, 2015. Emil Forsberg kam im Januar 2015, dann hat der Zorniger durfte ihn acht Wochen haben, acht Trainingswochen lang und dann ein Spiel in Auer. 0-2 verloren, dann ist der Zorni entlassen worden. So Und da hat er mir gesagt, ich durfte ja leider nur ein paar Wochen mit Emil arbeiten, habe aber schnell gemerkt, was für ein fantastischer Typ ist. Emil war nie der große Athlet wie Josef Paulsen, aber bei ihm sieht man, dass der Ball schneller als alle anderen ist. Dass es Fußballer gibt, die immer wissen, wo sie zu stehen haben, wo Gegner, Mitspieler und Räume sind. Und Emils erster Ballkontakt war von einem anderen Stern. Toll. Alexander Zorniger muss echt sagen, toll, 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 toll. Und du weißt bestimmt, Michael, du als Insider, wer den ähm, Emil Forsberg damals 2015 von Malmö FF losgeheißt hat. Mit Geld und guten Worten. Wer war es wohl?
1: Wer könnte das wohl gewesen sein? Ich sage nur RR.
0: Sagen. Bitte? Ich sage nur RR.
1: Ah, komm, was? du meinst, äh, was macht eigentlich? Ja. Was macht Ach, eigentlich?
0: Ralf Rangnick hat das damals gemacht und für 3,5 Millionen Euro, das war für Zweitliga-Verhältnisse 2015 unfassbar viel Geld. Und äh, Ralf sagte mir jetzt gestern, es war nicht leicht, Emil von der RB und der zweiten Liga zu überzeugen. Er hatte damals auch schon Erstliga-Angebote. Aber wenn ich von einem Spieler total überzeugt bin, gebe ich nicht auf und bleibe dran. Und von Emil war ich überzeugt, er gehört zu den drei, vier wichtigsten Transfers in der RB-Historie. Amen, sage ich dann nur. Naja, aber zu weit gehört auch... Ähm,
1: ja. ja, ich wollte jetzt nicht über den Mund fahren. Äh, nichts liegt no. mehr ferner, Guido. Nein, also das ist ja überhaupt nicht meine Art. Nein,
0: aber sag mal, ich bin krank und sehe so geil aus und du bist gesund und siehst aus wie so ein alter Lappen. Was ist denn los mit dir? Du,
1: ich arbeite gerade, ich schreibe und zwar viel äh, für das 70 Jahre pfeffermühlen Hat im März Premiere. Bist und, du schon
0: 70 Jahre dabei?
1: Äh, äh, ja, knapp, knapp. Ähm, und du, das ist, ja, ja da ist viel... Viel leeres Papier, das beschrieben werden will. Oh, Michael, ich also.
0: bewundere dich dafür, weißt du? Also, wie, wenn du das so, du das so Papier bringst, deine Gedanken, ja? das ist unglaublich. ja. Aber wenn es dann da steht und du liest es dann ab, das ist toll. <lacht> wirklich toll,
1: wirklich toll. Auf jedem Blatt ja. einen, einer, ne? Ja, ein Gedanke. Ah, oh, ja,
0: Michael, irgendwie. deine Pointe, wie sie der stakatoartige über mich hinwegfallen gleichsam. Also, was du bestimmt auch weißt. Das erste halbe Jahr von Emil Forsberg verlief suboptimal. Er hat in der zweiten Liga kein einziges Tor geschossen und keinen einzigen Treffer vorbereitet. Und da dachten schon alle, sag mal, Ralle, Ralle Rangnick, was hast du uns da für einen Schwede geholt? Das kann doch nicht sein, 3,5 Millionen und er trifft im Strafraum nur alte Bekannte. Was ist denn da los? Ja, und äh, die Rückrunde in der zweiten Liga damals, 2014, 2015 war echt bescheiden und gipfelte in einem 0 zu 4 daheim gegen den SV Sandhausen. Kennst du den SV Santor? Ja, ich, ich habe dunkle Erinnerungen. Schlage her. Ja. Und das Allerschärfste an der Nummer war, dass an diesem Tag, ähm, der, wie heißt er denn, der berühmte Fußballer, der französische Fußballer, ah, Thierry Horry, war auf Einladung, weil auf Einladung von Oliver Münzlaff, dem großen Boss, in Leipzig und war ausgerechnet bei dem Spiel gegen Hoffenheim dabei und ich saß in der Nähe, so, ich durfte ihn auch später noch interviewen. Und der hat immer irgendwie so, oh, oh, magnifique, ah, oh, magnifique, schönes Spiel. Da habe ich dem gesagt, nee, nee. Die Sandhausener Spiele in Rot, also das, ach so, oh, merde, merde. Ja, also 0 zu 4 in die Hostgeschüsse. Und, äh, aber dann fügte sich, dass es Emil Forsberg durchstartete und hat RB Leipzig in die erste Liga geschossen und äh, ist seitdem ein internationaler Star
1: geworden. Emil, also ich ich, 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 du siehst mich baff erstaunt, wie wie du ja. als Multilanguager zwischen Französisch, Spanisch, ja. äh, Hessisch oder sollte das Sächsisch sein, ja, wie du hin und her switchst. Also Guido, äh, was nimmst du für ah, Medikamente? Ja. Da Thierry
0: Ori, das war damals legendär, Michael. Der hat nämlich für Red Bull New York gespielt und da schließt sich jetzt ein Kreis, äh, weil äh, damals äh, es gibt ja so eine Ausnahmeregelung, dass so ein paar Spieler ein bisschen mehr Geld verdienen dürfen als der Durchschnitt in der MLS, in der Major League Soccer. Und äh, das war damals bei Red Bull New York, war das der Thierry Ori, der hat, was weiß ich, 8, 9, 10 Millionen im Jahr verdient, die anderen 100.000. Und äh, Oliver Minzlaff hat äh, irgendwann nach drei, vier Jahren das äh, Experiment abgebrochen, weil er gesagt hat, Neid und Missgunst äh, greift um sich. Und äh, hat dann thierry Ori freundlich aber bestimmt gesagt, dass es dann das jetzt für ihn war als Fußballer. Und jetzt der erneute Paradigmenwechsel, die Rolle rückwärts. Jetzt schickt er Emil Forsberg, äh, den französischen Schweden, nach äh, New York. Und Emil ist dann auch von dieser Ausnahmeregelung betroffen, der dann... Schrecklich viel Geld verdient.
1: Naja, kann man da, so machen. Also, entschuldige. Ich glaube, aber betroffen, äh, ist jetzt das falsche Wort. Also, er. Ja. Das ist
0: völlig falsche Wort, Michael. Mein Hirn ist benebelt. <lacht> äh, und ich
1: frage dich hiermit. Was sagt dir der Name Domenico Tedesco? Äh, das sagt mir erst was nach der Werbung, mein Lieber. Und dies nehme ich jetzt völlig. Oh, Guido, hier kommt die Werbung und präsentiert werden die Rückfallzieher in diesem Monat von Autohaus Jolich. Ah. Jaguar, Land
0: Rover, alle, alle automobilen Träume werden erfüllt. Da also für jeden Geschmack was dabei und auch fast für jeden Geldbeutel. Die Autos sind innen und außen aus Leder. Es ist unfassbar, Michael. Ich habe mal eine Probefahrt gemacht und ich war hin und weg. Ich habe mich danach auch gefühlt wie ein Jaguar, wie ein Puma, wie ein Löwe. Toll. Ah, okay, du. Ah ja, der Auswurf. Lass nochmal, mal, lass nochmal. mal. Feuchter Auswurf muss mal sein. Mensch, es
1: ist doch nicht zum Anhören. Es ist ja. <lacht>
0: Da wird man noch beleidigt, wenn man sich hierher quält. Auf'm, ich ich, ich, ich funktioniere nur noch <lacht> ja. auf drei Töpfen. Mein Achtzylinder arbeitet nur, wummert nur noch auf drei Töpfen. Ja, Autosjuli, vielen Dank für äh, den Support und unseren alten Freund. Äh, Thorsten Schulz, der da federführend agiert, ein Marketing-Profi, ein, ein Star am Marketing-Himmel. Er hatte mir die besten Ideen. Eine davon war, uns zu präsentieren. Vielen Dank. Gott vergelts
1: im Ebert. Genau so ist es. Oh ja, Und das, Sie, das war ich. die Werbung ja, im Rundfunk.
0: Und immer schön dran denken, lvz.de. Brand new. Super News. Äh, auch von Guido Schäfer. Einer der besten Schreiber weltweit, sagt er selbst da. So Typen mag ich ja besonders, ne? Die sich da auf sich selbst einen runterholen. Ne? Mann, Mann, Mann. Also, wer ist Domenico Tedesco?
1: Guido, Guido, bitte. Ach, ja, bitte Haltung, denke dran ja, auch. Ich ja, Wir haben ich ja. weibliche Zuhörerinnen, und zwar en gros. Und ähm, ja, was sagt mir Domenico Tedesco, der Deutsche unter den Italienern äh, Trainer ehemals, oder? Ja, ja, äh, was? Trainer von? Trainer von. Ähm, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ey. Das Trainer. hat man davon,
0: wenn man mit dem Chemiker einen Fußball-Podcast machen will, do. Oh, aber das du. Sag singt auf wenigstens mal ein Lied. Ja. Ein Lied, Chemie, 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 Chemie,
1: Leipzig, Walzer tanzen wir. Du mit mir, ich mit dir. Ja, so läuft's, mein Lieber. Oranje Baum, die Farbe hat uns umgehauen. <lacht> ja,
0: also Michael, gut, ich merke schon, mit dir ist da kein Start zu machen. Also, äh, Domenico ist der Nationaltrainer von Belgien und er war Trainer von RB Leipzig und damit auch Trainer von Emil Forsberg. Und ich habe Domenico gefragt, ob er vielleicht mir zwei, drei Sätze sagen kann zu Emil Forsberg. Und das kam wie aus der, aus der Pistole, aus der Hüfte, wie, wie John Wayne. Vor seinem letzten Duell kam es geschossen. Wie John Wayne. Also er sagt Folgendes über Emil. Man sollte mit Begriffen, mit Begriffen wie Legende immer ein wenig vorsichtig sein. Aber bei Emil ist die Bezeichnung angebracht. Er hat den Verein in den letzten neun Jahren geprägt wie man jetzt weiter Ich persönlich verbinde mit ihm auch den gemeinsamen Pokalsieg. Nach einem sehr emotionalen Ritt im Berliner Olympiastadion, das war gegen Freiburg. Das sind Erinnerungen, die bleiben für immer. Ich wünsche Emil von ganzem Herzen nur das Beste für seine Zukunft. Und auch dir, Guido, du alte Badekappe, dir wünsche ich auch nur das Beste. Also nee, das hat er nicht geschrieben. Aber
1: ja. Aber äh, ich, ich bin schon, also ich bin wirklich überrascht, Guido, also wie du auch diesen ja. leicht italienischen Akzent da äh, imitiert hast. Also du bist heute der, Toskana. der Ja, Ich sehe es sehr wunderbar. Toskana.
0: Stark. Also Guerrillo, im Schnabel äh, und Espresso. Ich bin äh, aus der Toskana. Äh, ja. Schienke noch ein bisschen Schäde, Schienke. Schäde, Schienke. So, Michael, also, Emil Forsberg, wir schreiben ihm eine wunderbare Eloge, ich und äh, du wirst auch in der Pfeffermühle wahrscheinlich seiner gedenken, also ich meine im positiven Sinn. Und eine letzte Stimme darf ich hier noch zum Besten geben. Hermann Winkler, Chef des nordostdeutschen Fußballverbandes und Vizepräsident beim Deutschen Fußballbund. Eine Ämterhäufung, die es ja wirklich nur da, dort gibt. Und der Herrmann, Hermann Monster genannt, er sagt, Emil kam 2015 als nur Insider und bekannter schwedischer Kicker zum Zweitegisten RB. Ja, toll, was eine Einlaufkurve. Er hat entscheidenden Anteil am heutigen Erfolg der Rasenballer. Seinen Tor im DFB-Pokal haben Leipzig den Pokalsieger ermöglicht. Er ist sympathisch, schwedisch, gut. Danke, Emil. Alles Gute.
1: Also, wenn ich mal eine kleine Bemerkung loswerden darf. Also, du schreibst bei Weitem besser, als du vorliest. Das ja. muss man schon mal sagen. Ich habe doch
0: gar nichts geschrieben. Das habe ich in der Nachricht von Hermann
1: Winkler. Ja, aber die kannst du auch nicht vorlesen. Du meinst meine Intonation ist scheiße? Intonation scheiße? Ja, ich erinnere mich noch, dass uns ja der Chef des Schauspielhauses ja für eine Lesung engagieren wollte. Ne? Da überlege ich noch, dass ja. wir großes Glück hatten, dass das damals dann nicht geklappt hat.
0: Ich mache sowieso nur noch Sachen, die richtig Asche bringen. Ich bin am Arsch finanziell und die, die haben ja alle keine Kohle. Also warum soll ich da noch auftreten? Nein, nein. Nein, apropos Auftritt, Michael. Wollen wir jetzt mal ein, das grüne Band der Sympathie um äh, eine Bauchbinde um Emil Forsberg wickeln? Und ihm Jawohl, alles Gute wir wickeln.
1: Ja, Für, für das wir, wir wickeln. letzte
0: Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonnabend. Äh, da wird er wahrscheinlich, äh, ich habe mit Marco Rose gesprochen vor Spiel, bei der Pressekonferenz, habe ich hab gesagt, Marco, Emil muss auflaufen als Kapitän und dann holst du ihn nach 50 Minuten runter beim Stand von 3 0 nach drei Vorspektoren Und dann gibt es Applaus, Applaus, Applaus. Und dann küsst er, ihr weint alle. Und dann sagt er, Guido, wenn ich mir mein Leben malen könnte, würde ich das genau so machen. Aber er <lacht> fing dann an mit der sogenannten Belastungssteuerung. Ja, hau doch ab, weil der Mittwoch, bis er Fußball gespielt hat, gehe Bern, würde Emil nur auf der Bank sitzen.
1: Ach, halt doch Ach komm. Ach, Ach, nö. Belastungssteuerung, Belastungssteuerung. Ach, das, da, da, der e wird Ach. schon reinkommen. Das, da bin ich... Also ja, naja, reinkommen, ja, aber
0: es wird nicht von Anfang ja. an spielen. Na ja, gut. Also, äh, äh, nachher kommen wir noch zum Hoffenheim-Spiel, Heimspiel. 18.30 Uhr am Samstag gegen Hoffenheim. Das sind die, das El Plastico, sagen manche. Ja, das ist gemein, aber es trifft's genau. Trifft genau den Punkt El Plastico. Kein Mensch will's sehen, aber wir sind dabei, Michael. So. Und jetzt sage ich dir noch was. Ich war in Dortmund.
1: Zweimal. Beim 3-2-Sieg. -2 Du hast ja jetzt noch eine Fahrgemeinschaft gegründet, habe ich gehört. Du bist ja dem öko ökologischen Gedanken ja vollkommen verfallen. Also ich finde es ja vorbildhaft in der Ich Form. bin mit meinem alten Freund Babis Kirillidis
0: gefahren. Und ich muss sagen, also ich mag es ja nicht gern, wenn man schnell fährt. Gell, wirklich, ja, wirklich. Aber er ist so der Gegenentwurf des Rasers. Also wir wurden überholt. Einmal links von, von VW Kever, der wurde von drei alten Damen geschoben. So langsam waren wir. Hab ich mal, gesagt, hab ich gesagt Papis, parken wir hier oder was? Aber der hat wirklich Angst. Und immer zwei Hände am Steuer. Da hast du gedacht, wir fahren gerade 300 auf den Nürburgring. Und dabei sind wir mit 120 getuckert, irgendwo da der Elser Bash. Und da sage ich, Papis, was ist mit dir los? Hast du frühkindliche Erfahrungen? Äh, hast du überhaupt einen Führerschein? Das, das schien mir alles sehr unausgegoren, sein Fahrstil.
1: Naja, aber ähm, guck mal, das ist doch äh, lieber sicher, weißt du? Nummer sicher. Musst du nicht immer schnell das gehen. Das ist
0: eigentlich mit dir, mit dir wie, wie der Blinde von der Farbe. Ja? Du hast ja
1: noch nie ein eigenes Auto gesteuert. So ist es. Ja, ich bin sozusagen Vorreiter. Ich bin, äh, ah, ja, ich bin First Generation. Nee, also Autofahren also. war nicht meins. Ich habe einfach zu so gute Reflexe, weißt du? Da ist der von der Nebenstraße noch nicht mal rangefahren. Da war ich schon auf dem Bremsklötzern. Und da hat mein Fahrlehrer ja. gesagt, Herr Hoffmann, Sie haben zu so gute Reflexe. Äh, versuchen Sie das mal als Fußgänger. Oder als Radfahrer. Und jetzt naja, fahre ich Rad. Es
0: ist ja jetzt es ist alles in Ordnung, Michael. Wir sind gut angekommen. Gut, da hätte ich auch mit dem Fahrrad fahren können, so von der Zeit her. Und dann hat RB3 zu 2 gewonnen. Ja! Babys, wir sind inmitten von BVB-Fans auf der Tribüne. Es wäre schön, wenn du beim Leipziger Tor nicht unbedingt bis ans Stadiondach springst, vor Freude. Weil sonst gibt es auf die Fresse. Und zwar nicht nur für dich, sondern auch für mich als deinen äh, Nachbarn. Ähm, und er hat sich dann zusammengerissen einigermaßen.
1: Und, ähm, also ihr habt euch dann sozusagen nach innen gefreut, so ja, äh, mehr so ja. Schrei auf Lunge. In diesem, in diesem Spiel, ich wollte es eigentlich nicht erzählen,
0: aber es ist ja offensichtlich alles gut ausgegangen. Vor uns ein paar BVB-Fenster, sind da stark mitgegangen, so junge Kerle. Und als Dortmund fast 3-3 gemacht hat, hat es einen zerrissen, der ist über die Balustrade fünf Meter nach unten gefallen. Ähm, es ist offensichtlich alles gut ausgegangen, aber ich habe sowas noch nie gesehen, direkt vor meinen Augen. Und das ist schon gefährlich, auch in der Red Bull-Arena. Manche Dinger sind auch nicht, Es geht gerade mal bis zur Hüfte. Äh, ja, also alles Gute nochmal dem Verletzten oder den Verletzten. Und äh, da hatte ich auch schon gar keinen Bock mehr in Dortmund dann irgendwo was trinken zu gehen mit Babis. Ähm, der Sieg war natürlich wichtig äh, für RB und die Aufarbeitung des äh, Spiels war ein, ein wenig seltsam, weil du konntest am Ende den Eindruck gewinnen, dass äh, Dortmund eigentlich gewonnen hat, der, zumindest der moralische Sieger ist und RB beschissen gespielt hat und trotzdem gewonnen. Weil äh, Dominik, ach Domenico, sag ich schon, der, der Edin Terzic sagte dann, ja, wir haben Moral gezeigt, zu zehn Und wir waren, oh, und, ja, hau doch ab. Gar nichts habt ihr. habt 2 zu 3 verloren Ja, daheim. und
1: äh, wie es der Zufall ja. wollte, habe ich ja in dem letzten Podcast, ja, von Guido, Guido und der Grätschenfrage gesp äh, gesprochen in der Einlaufkurve und was tituliert die Bildzeitung nach dem Spieltag? Die Grätschenfrage von Herrn Hummels. Also, du siehst, die Kollegen von der BILD bedienen sich auch in unserem Wortspielkästchen. ja,
0: gut, das ist ja keine keusche Geburt, Michael, das hat schon jemand anders mal geschrieben. Ja, das war eine Grätsche von eine finale Rettungstat, soll es werden, von Mats Hummels und der mäht den Herrn Openda um, dann gab es Elfmeter, ja was gab's nicht, nee, Es gab Freistoß nur und rote Karte für den, rote Karte. Für den Herr Hummels. Aber Michael, wir reden immer von äh, Abwehrspielern, die nur noch ihren Namen tanzen und nicht mehr richtig rangehen. Und jetzt geht einer mal in die gute altdeutsche Grätsche und dann ist auch wieder nicht gut. Also ich finde da ein gewisses äh, Mittelmaß, ein Mittelweg wäre schön. Ab und zu muss da auch mal, es muss auch mal wehtun. Ne? Also die Abwehrspieler früher, die haben gesagt: An mir kommt entweder der Ball vorbei oder mein Gegenspieler nie sowohl als auch. Und das war auch mein Ansatz übrigens, mein lebensbejahender Ansatz.
1: Ja, Ansatz ist gut. Ansatz ist genau das Wort der Stunde.
0: Wollen wir mal einen Sidestep in die Türkei machen? Die Super League, das Super Sü war eine sensationelle Szene diese Woche bei einem Spiel in Ankara. Da hat eine Mannschaft 1-0 geführt, die andere hatte sieben Minuten Nachspielzeit bekommen, um es 1-1 zu machen. Und der Präsident der Mannschaft, die das 1-1 kassiert hat, der war dann etwas echauffiert, rennt auf dem Platz, wird noch zurückgehalten von irgendeinem Ordner, setzt sich durch, rennt auf dem Schiedsrichter und versetzt den einen rechten Schwinger. Und der geht wie ein Deal zu Boden, technischer K.O. Der Aber hat so den gut. auf
1: den Mund geboxt? Nein. Ja, nicht auf den Mund, auf die Fresse. Ach Guido, das kann doch nicht voll sein.
0: Völlig auf die Zwölf, der ist nach, äh, der ist noch, zu Boden gegangen, Jochbeinbruch und so weiter. Und noch ein anderer oh, von diesen oh, beiden hat oh, noch reingetreten oh, an den Boden. Kinder. Das muss ich mir mal vorstellen. Erdogan hat sogar dann den Schiedsrichter angerufen im Krankenhaus. Und der Täter ist mittlerweile äh, äh, gefangen äh, genommen worden. Er sitzt im Knast, auch völlig zurecht. Und die Super League hat ihre Spiele erstmal ausgesetzt. Mittlerweile spielen sie wieder. Also da gibt es ja Dinge, das ist ja unfassbar. Und der Schiedsrichter ist einer der Besten in der Türkei. Und hat jetzt versichert, dass er diesen Typen da äh, wegen Schadenersatz äh, anzeigt. Äh, und hat noch gesagt, er hätte ihn äh, bedroht, er würde ihn umbringen, also dieser Ankara-Präsident.
1: <lacht> ja, aber das siehst du doch, ja. das, das ist doch einfach auch nicht mehr adäquat, oder? Ich meine, äh. mal ganz ehrlich, man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, aber guck mal, wir sind doch da vorbildhaft, wir diskutieren das aus, ohne Beleidigung, verbal Injurien und dergleichen. Ne? Bei uns wird das straight abgehandelt, faktenbasiert, äh, so läuft's bei uns.
0: Also sowas habe ich noch nie gesehen im Fußball, muss ich sagen. Ähm, auch das ist ja nicht, das ist ja keine C-Klasse West oder so, sondern die erste türkische Liga. Und ähm, aber es gab auch schon deutsche Trainer, die erzählt haben, äh, wenn sie in der Türkei Trainer waren, dass der Präsident dann sie schon mal ins Büro gebeten hat hat und gefragt hat, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Aufstellung und dann lag wohl irgendwie in der Nähe etwas Waffenähnliches noch.
1: <lacht> Ach Quatsch, Guido. Ich erinnere mich aber noch an die Fußball-Weltmeisterschaft 82. Hat denn da nicht der Scheich die Fußballmannschaft da vom Platz geholt? Wie war denn das? Hat er nicht gewunken und gesagt, ja, kommt mal runter? Ich weiß gar nicht mehr, wer war es denn? Wer spielte denn da? Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so richtig
0: ist, aber 82 wäre besser gewesen, wenn bei einem anderen Spiel alle mal vom Platz gegangen wären. Das war bei Österreich gegen
1: Deutschland. Gegen Deutschland, ja, die Schande von von Giron, ja, das genau. ist, hängt uns heute noch nach.
0: Aber äh, ich war am, am Dienstag dann übrigens bei einem bei einer Fernsehsendung Sport1 Fußball Talk in äh, in Dortmund und die haben mich eingeladen. Da war der Urs Meier noch dabei, der äh, ehemalige Schiedsrichter, dann der Thomas Bredaric, Ex-Nationalspieler Thomas Helmer. Und so weiter. Und da haben wir gesprochen auch über den Umgang mit Schiedsrichtern. Und da habe ich gesagt, also das ist jetzt eine Szene, darüber müssen, da müssen wir nicht von Respekt noch reden. Äh, aber wenn man es mal runterbricht, wir in Deutschland beispielsweise, die haben einfach keinen Respekt vor den Schiedsrichtern. Wenn ich das immer sehe, diesen Schwachsinn, wenn da fünf Mann auf den zu rennen, wegen einem Einwurf oder wegen einem Faulspiel. Was soll denn diese Scheiße? Nehmt bei euch mal wirklich ein wirkliches Beispiel am Handball. Da wird gefiffen, da legst du den Ball hin. Wenn du den Ball nicht hinlegst, kriegst du eine 2-Minuten-Strafe. Da gibt es doch keine Schwalben. Und ich muss sagen, da haben die Handballer recht. An der Stelle sind sie uns weit überlegen, was das Innenverhältnis und den Respekt zu den dann angeht. Und ich habe noch mal aus meiner wirklich nicht erfolgreichen Karriere erzählt, ich hatte ungefähr 45 gelbe Karten und 8 rote und wenn ich nicht so einen tollen Umgang mit den Schiedsrichtern geflaggt hätte, all die Jahre hätte ich wahrscheinlich 600 rote Karten und 34 rote, äh, 600 gelbe und 34 rote. Weil ich habe immer, wenn der Schiedsrichter gepfiffen hat, mich äh, gemastert, also Schiri, ich sehe das ganz genauso wie Sie. Sie können nicht anders. Ich bin da ganz bei Ihnen, Gevater äh, im Gewand der Schwärze. Ich bin da ganz bei Ihnen. Und da hatten wir so einen tollen Umgang und das hat mich bewahrt vor mehreren bitterbösen Sperren. Jetzt kurz Werbung. Die Rückfallzieher schenken euch LVZ Plus gratis. Zwei Monate lang. Lesen und mitreden. Alle News auf LVZ.de und in der LVZ-App. Live-Ticker, Hintergrundberichte, spannende Podcasts und vieles mehr. Nach dem Aktionsende einfach monatlich kündbar. LVZ Plus. Zwei Monate lang gratis lesen. Das Angebot jetzt sichern. Auf LVZ.de slash Ido.
1: Und das war die Werbung. Ich wollte das nochmal hören mit diesem Handballer sind Fußballern überlegen. Du weißt ja, ich habe zehn Jahre aktiv Handball gespielt in Leipzig. Reaktiv nennst du das, ja? Ja, ich muss den Ball auch hinlegen, ansonsten zwei Minuten. So läuft's. Ja, aber das ist doch so, Michael. Natürlich. Ja, ich mich wundere, wo ne, du diese Fachkompetenz, äh, artfremder Spiele. Arten, äh, wo du das hernimmst. Wo das ja, ich
0: war auch mal im Handballverein. Oh, komm. Ich war im Handballverein, habe ein Probetraining gemacht. Da bin ich ins Tor. Und da habe ich einen Ball in die Eier geworfen bekommen, aus sechs Zurecht. Metern. Und habe gesagt, so, damit ist meine Karriere als Handballer beendet. Und ich verstehe heute noch nicht, wie man Handballtorhüter werden kann. Das müssen doch
1: Masochisten sein. Das sind, das sind ja die einen. Aber die anderen sind ja die, die als Fußballer sich freiwillig ins Handballtor begeben. <lacht> ich meine, was sind ich das hier? Jung. Ich war jung. Na komm. Das ist ein, ein, ein Haken zur Selbstzerstörung, den ich in Abständen doch immer mal ah. wieder bei dir beobachten muss.
0: Ach, Michael, jetzt hör auf. Also, wir haben jetzt äh, abgefrühstückt, diese Szene aus der Türkei, Umgang mit Schiedsrichtern. Und dann müssen wir noch über das 5-1 natürlich reden, Michael, äh, der Bayern. Das heißt eigentlich 1 zu 5 aus Ihrer Sicht in Frankfurt. In Frankfurt! Ich sag Stark. mal so. Ja. Ach, in Frankfurt? Da gab es noch Schäf Fresse. Ich sag mal so. Es gab schon mal einen Trainer, der dort zu so hoch verloren hat, 5-1 oder 6-1. Nico Kowalsch und der musste danach seinen Hut nehmen, aber Thomas Tuchel sitzt fest in seinem Sattel, auch nach diesem 1 zu 5 bei der Eintracht in dieser Fernsehsendung. Ach, der Neuro war noch da. Und wir haben in einer Tour, es fehlt die Einstellung. Es fehlt die Einstellung, es fehlt die Einstellung, die Einstellung. Sag ich hier, sag mal, sind wir hier beim Skifahren und wird ohne die, die, die Skibindung eingestellt oder was? Hört doch auf, es gibt so Tage, gerade du, Michael, weißt es, da gibt so Tage, da ist man einfach nicht drauf. Ja? Aber da oben anzukommen, wo du bist, im, im, im Zenit deines Könns als Kabarettist oder als Fußballer, dahin zu kommen und da zu bleiben, da muss man ja Einstellung haben, sonst hätte man es ja nicht geschafft. Also temporär kann man so einen Knick mal kommen, ja? wenn du mal irgendwie auch Probleme hast vom Biorhythmus her. Äh, aber ich du äh, doch nicht an den Bayern.
1: Ja, also ich, ich merke es gerade, aber die Bayern treten jetzt zu Hause gegen Stuttgart an. Naja, das könnte natürlich auch so. nochmal. Ja, du, das ist jetzt nicht gar keiner, ne? Stuttgart. Hast du die Kicke
0: wieder vor dir liegen? Ich,
1: wie du siehst, so,
0: du. Ja. Ach du, hau ab, <lacht> die Kicke einmal nach.
1: Ich komme vorbereitet. Ja, Ich habe hier nicht 15 verschiedene Sorten von Recola. Wer hat es erfunden? Ah. Du probierst hier einen Nutscher nach dem anderen. Du bist wirklich ein Nutscher. Aber du, weißt du,
0: da, wenn die die Jungs da wie du jetzt da abliest aus dem, aus dem Kicker, das ist unglaubwürdig. Das sind wie wie die im Bundestag. Wenn die fünf Sätze reden müssen und dann lesen jeden einzelnen Satz ab, Hau doch ab, ey. Mann, wenn man nicht, sich nicht mal fünf Sätze merken kann, dann macht was anderes mit,
1: mit eurem Leben. So, mal möchtest du jetzt so etwa Helmut, Schmidt, so. ja, möchtest du Helmut so. Schmidt, Egon Barr hey, Mann, oder Willy Brandt raus, wie die geredet haben? Guido, aus welchem Jahrhundert kommst du denn? Also, möchtest du jetzt hier eine, eine leichte Kritik an der von uns gewählten Bundesregierung hier loswerden? Also, ich finde das nicht. Nein, aber. Ich meine, insgesamt, Vielfühl. wenn du
0: so, so reden, eine Rede hältst, da muss doch dahinter stehen. Da darf man doch mal erwarten, dass jemand drei, vier Gedanken aneinander reiht, ohne ständig auf sein Blatt Papier zu gucken. Ja, manche sehen es ja zum ersten Mal, was da steht. Das wird doch so verhaspelt, weil in irgendein Redenschreiber diesen Mist dahin geguckt hat. Hör drauf, ey. ich finde für die offene
1: Rede. Ja, aber du schreibst dir ja deine Sachen auch selber und kannst sie so. nicht ablesen. Ich meine, von daher...
0: Ich habe noch nie <lacht> was abgelesen, wenn ich irgendwo aufgetreten bin. Und das ist ja das Problem. Deswegen kommen mir ja auch keine
1: Auftritte mehr. <lacht> Ja, zumindest keine für Geld. Ah, warte, ich war mal ein Einspieler. Hups, du war der Falsche. Das hat der gemacht! Jetzt, äh, Kinski! Ja, wir sind wieder am Rennen. Geil.
0: Ah, Michael, ich gucke auf die Uhr durch, ich gehe jetzt nachher. Gehe ich nochmal zum Arzt lass lasse ich mir mal so eine Vitaminstritze geben. Vitamin B12 wurde mir gesagt. Ab hinten rein in den Arsch. Und dann geht es nach vorne. Als ich Fußballer war, habe ich mir vor dem Spiel immer zwei Spritzen geben lassen. Ne? Und unser Arzt war so geil drauf. Da ist er ja, wie jetzt? Äh, muss ich mich nicht freimachen? So, nee, kann ich durch die Hose geben. Durch die Turnhose hat er nichts mit desinfizieren und so. Ab durch die Hose.
1: Ja, seitdem atmest du auch durch die Hose, ne? Klar. <lacht> <lacht> Macht ja ganz gut, wenn die Lunge belegt ist. Ne? Atmen wir durch die Hose weiter. Ah. Oh. Mensch, Mensch, Aber du also. bist ja, warte, du bist ja nicht der Einzige ja. mit mit der Seuche im Moment. Ne, das geht ja ganz schön rum und auch in der Pfeffermühle. Also ich habe gestern meinen Direktor gesprochen. Da war komischerweise geht es immer so auf die Stimmbänder und da war die Stimme, ja. also die klang wirklich wie einmal Leim gesoffen. Du mein Lieber, Gesangsverein. Aber der Mann hat Technik, weißt du? Was hat der Technik? Technik, Sprachtechnik, kennst du nicht? Ach so, ja. balu. Wir Wiener Waschweiber würden weiße Wäsche waschen, wenn wir wüssten, wo warmes, weiches Wasser wäre. So geht das. Lass uns doch mal bitte ganz kurz zurückkommen äh, zur Fußball-Bundesliga. Nein, halt, es war ja noch, hör mal zu, es war ja noch Champions League. Habe ich vollkommen vergessen. Da hast du dir, also gegen Bern hast du dir ja nun tatsächlich dann wahrscheinlich den Rest geholt, Du warst ja letzte Woche schon angeschnickert und äh, mit deinem Bakterius äh, Infernalus. Ähm, ja. Infernalus, ja, und ja. Äh, stehst ja auch da draußen rum. Früher warst du da biblogisch, ja. hatst du nichts. Jetzt, ah, jetzt guckst du ja. dir wirklich mal das Spiel an und schon, scheiße, Naja, Ja, das war
0: schon. Äh, also das erste, die erste Halbzeit äh, war so, da ich habe immer so einen Zettel mit den Chancen, äh, schreibe ich mir, weißt du? Und da gucke ich so in der Pause auf den Zettel, der war leer. einfach also, war gar nichts war gar nichts los. Da was ist dann da los? Da habe ich geschrieben, es kann nur besser werden und es wird besser. Und es war auch so. Dann innerhalb von drei, vier, sechs Minuten sind die Tore gefallen. Kurz vorm Ende muss Bern eigentlich noch das 2-2 zwei, zwei machen. Aber zwölf Punkte aus äh, sechs Champions-League-Spielen, das kann sich sehen lassen für die Roten Bullen. Und äh, das gibt äh, Tinte auf den Füller und Geld auch. Und natürlich die Chance auf ein wunderbares Los im Achtelfinale. Das Achtelfinale wird am 18. Dezember, sechs Tage vor Heiligabend, ausgelost. In Nier, Nier, das ist in der Schweiz, Nier. Oder ist das in okay. Frankreich?
1: Nier? naja, eher da, oder? Weiß nicht. Nier. 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 Ah ja, das wird okay. in der Schweiz sein, Nier.
0: Ja, also da wird es ausgelost und auf RB wartet, beispielsweise Real Madrid, machbar, Arsenal, London, ist sind Opfer, kein Gegner und äh, ja, das wird schön. Äh, und noch, was haben wir denn noch, Atletico Madrid ist glaube ich noch in der Verlosung, noch ein spanischer Verein, also entweder London oder Spanien, das sind die Varianten und ich habe meinen Rucksack schon gepackt, habe meinen Rucksack schon gepackt, gespielt wird im Februar und im März, Hin- und Rückspiel.
1: Da werde und ja Spanien lieber, ne, aufgrund deiner Konstitution.
0: Ach, London, also ich bin ja ein alter Londoner, Ich war ja schon tausend, meine Freundin hatte ja mal gelebt und ich bin dann auch immer mal eingeflogen, ja. well, well, hey. Und die dachten ja, die in den Restaurants und Kneipen, ich bin ein Celebrity, weil ich mir so den Aal gemacht habe, ja, mit Hut und äh, Mantel, ich sah es geil aus, wie der Columbo. Und äh, wof, relativ viel gesoffen, das, haben, das finden die in England sowieso geil. Und dann dachten immer, ich bin Schauspieler und ich habe das natürlich auch nie korrigiert.
1: Das bist du doch, wenn ich dich so angucke hier also, mit ja, deiner ja. Schnupftücher. Der du Alte, ja ich bin
0: der Alte. Hier, hol dir mal den Wagen, ja, ja. Harry.
1: Michael, hol den ja. Wagen, ey. Aber das war schön, dass du es gesagt hast. Champions League. Ja, das war. Und dann kommen wir von der ja. Champions League in die vierte Liga und die BSG Chemie Leipzig hat aufgrund von Corona-Erkältung und Grippe alle Spiele absagen müssen. Die folgenden äh, war wohl gestern. Erst war es die Witterung und nun ist es mal wieder Corona oder Erkältung. oder ja. Also da fallen alle Spiele aus. Das Spiel gegen Hertha, BSC, Zwote und auch der Nachfolger gegen BFC Dynamo fallen leider aus. Hm. Auch nicht ja, so toll. berühmt.
0: Wie der typische Chemiker. Du redest über etwas, was nicht stattfindet. Klasse. <lacht> Klasse, Michael. <lacht> ja, so, jetzt lass uns nochmal zum Highlight kommen. Äh, RB gegen Hoffenheim ja. am Freitag, nee, am Samstagabend. Und äh, da geht es natürlich für RB, die jetzt in der Volksspur wieder sind nach 30-Folge, darum, äh, diese Serie auszubauen. Nochmal ein Dreier. Ist ja sowieso der Traum eines jeden Mannes, ein Dreier nochmal. Und dann in Bremen nochmal ein Dreier. Und da bist du schon wieder ganz nah an den ganz oberen Plätzen. Ich habe ja vor ein paar Wochen schon gesagt, also Meister äh, wird Bayern oder Leverkusen. Und jetzt muss ich mich korrigieren. Aber ich halte es für denkbar, dass RB Leipzig nochmal eingreift in den Titelkampf.
1: Ach, guck an. Aber mit deinem Bayer leverkusen du, also Chapeau. Äh, das hast du am Anfang ja. der Saison gesagt, dass die eine große Rolle spielen. Und die spielen eine herausragende.
0: Ja, Michael, also tolle Mannschaft. Aber äh, wie du schon sagst, jetzt spielt Bayern gegen Stuttgart und... Äh, es ist dieses Mal wirklich ganz, ganz eng da oben. Ich glaube, dass Stuttgart bis am Ende um die Champions-League-Plätze mitspielt. Also es sind ja nur vier. Bayern, Bayer, Leverkusen, Stuttgart, Dortmund und RB. Und das sind schon sechs Mannschaften. Das ist schwierig. Aber bei RB kommt ja bald zurück Dani Olmo, der sensations und Willi, die pfälzig-ungarische Eiche. Und die werden mit im Trainingslager in Spanien sein und ich bin nicht dabei im Trainingslager. Ich habe keine Einreiseformulare eingereicht und äh, ja, ich bleibe schön mit dem Arsch daheim, wie man so schön sagt, in Mainz.
1: In Mainz? Wo denn in Mainz? Hauptlos 0-0 gespielt.
0: Nein, in Mainz in Mainz sagt man, ich bleibe mit dem Arsch daheim, das meine ich jetzt.
1: Okay, also da würde ich sagen, an dieser Stelle äh, reicht es uns. Wir machen nächste Woche nochmal eine Weihnachtsausgabe auf jeden Fall, ich hoffe, dass du natürlich dann genesen und wie, tja, Phönix aus der Flasche vor uns stehst, im neuen Gefieder, topfit. Ah. Also Guido, leg ja, dich wieder gute hin. Guten gute Nacht, Dank ja. für das Gespräch. Ja, liebe Hörer, innen ah. und Hörer, innen, das waren die Rückfalls hier, der Fußball-Podcast der Leipziger. Arrr. Volkszeitung, wie immer, mit The One and Only Guido Schäfer plus seinem Bakterienstamm und mir selber, Michael Hoffmann. Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Anregungen, Lob, Kritik oder Hinweise haben, an g.schäfer.lvz.de. Wir hören uns wieder nächste Woche, wenn Sie wollen. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Das war's von uns. Also dann vielen Dank an unsere Supporter. Autohaus Jolich und lieber Guido, gute Besserung. Das war's. Tschüss, laufen.
0: Sportfrei. Kurzer Podcast-Hinweis. Es gibt auch noch andere Dinge außer Fußball und über die reden wir. Wir sind Guido und Daniel von Heldenstadt. Wir sind neu als Podcast bei der LVZ. Was gibt es denn hier zu hören bei Heldenstadt, Daniel? Naja, wir reden zum Beispiel über das, was in der Zeitung steht und irgendwie wichtig ist. Wir reden über das, was wir so erleben, wenn man sich irgendwie durch die Straßen der Stadt bewegt. Und in den sozialen Medien sind wir natürlich auch unterwegs. Und das puzzeln wir alles zusammen und das hört ihr dann eben bei uns. 30 unterhaltsame Minuten, alle 14 Tage montags, überall wo es Podcasts gibt. Und jetzt neu auch auf lvz.de slash Heldenstadt. Wir hören uns und wir freuen uns auf euch. Wird lustig.